0: <笑>鬼调之音 ，Ghost Island Media。这次派对是一个让大家脱掉内衣、轻松 hang out 的地方，来聊聊一些真金老魔、真金的事情。大家好，我是绿党前秘书长 Jo Kim，A K A Z 教授。大家好，我是绿党共同召集人金奇律师。我们都是绿党不分区立委参选人，都算，都算。<笑>欢迎来参加我们的 Green Party 日色派对。动算动算动算。好，大家好，这是日色派对的选举期间的短系列。那我们会访问几个不同的小党，对于少子化这件事情的看法，跟他们提出的对策。然后就希望能够让听众对台湾少子化的现况啊，还有就到底未来可以怎么解决这个事情，有一些想法。然后我们今天的来宾呢是。小明参政欧巴上联盟的
1: 何雨荣，那我们让雨荣来自我介绍一下好了。Hello， 那个竹晴，好好久不见。因为我们虽然党叫做小明参政欧巴上联盟，但我们这一次出来的区域立委加上不分区的候选人，其实大多蛮多都是蛮年轻的。包括我们这一次推出了三个三宝妈，就是说我们有三个区呃区域立委都是生了三个小孩的妈妈女性这样。
0: 哇！所以你们完全没有造成，你们就不是台湾少子化现象。对，你们就在努力打破少子化。好，那。台湾的少子化现象，我觉得大家一定也都知道啦，就是这个已经是台湾近年来最重要的一个议题。那但然数据上来说，台湾的这个、就是、出生率是真的很低，二零二一年只有十五万七千零一九人这样子，平均育龄妇女，就是一个适合生小孩的妇女的这个生育人数，一个人只有生零点九八个小孩那要达到人口替换水准，人口替换水准的概念就是死掉人跟出生人要一样，那就是那我们的人口总数就会一直维持，是要。一个妇女要生二点一人，那只要低于这个的话，就人口负成长，生育率会影响到一个国家的整个国力嘛，等等的。所以他们好啦，就是观察这个也是也是合理的。那我
1: 想问，就是你觉得台湾的高龄化现象到底是什么东西造成的？我觉得整体的育儿环境都非常的不友善。我们问很多年轻人，问他们会不会想生小孩，他们第一时间就是。我连自己的生活都照顾不好我怎么可能想要再生小孩？再来就是，我生了小孩之后，我要去顾虑到我所有的生活品质可能都会下降。好，然后另外就是别人看待我的眼光，我带着小孩出去的时候，我可能会变得异常的不受欢迎，因为有时候我孩子有时候不是那么可控的一个生命。对，因为他在零到二岁的时候，他在他的呃生命的发展上面，他不是这么顺畅可以沟通的时候，他有他的需求，他可能任何时候他想要喝奶。那你在捷运上面的时候，你你在哺乳，你在捷运上有地方可以哺乳，车厢里面是没有的。然后你要去下了捷运站之后的公共空间，但是其实现在有所谓的哺乳巾嘛，其实育儿的时候有这个需求的时候，其实还是可以这样做。但是当你这么做的时候，别人还是会觉得，哎，是不是不好看啊？不美观啊？哎，所以我想问你们的里面的成员，真的有在外面就是公共场合
0: 哺乳，说真的遇到这样子就不友善的言论跟对待？
1: 当然，当然，当然，我们几乎所有的亲子育儿家庭有蛮多，因为只是说我们现在在这个事件上，我们会比较严谨一点。万一真的发生这样的事情，我们其实通常不会采取息事宁人的做法。因为我们希望把这件事情推向成，就是，我其得我们每一个人都有机会创造更友善的育儿环境嘛。那包括我们这个孩子有这个需求，然后大人有这样的需要的时候，周围的人能不能提供这个友善的空间，或者是把它视为一件正常的事情？我觉得这个社会的氛围非常的重要。那当然，我觉得我们最重要就是，到底我们有了小孩之后，我的工作跟生活要如何能够平衡啦？我们前阵子还是继续在做了一些怀孕歧视的呃相关的案件跟工作方的调查。其实我发现女性在遇到怀孕的时候，她受到的这个职场隐性的歧视，其实数量还是多的。公司能不能够让我们真的可以安心的怀孕，而不会觉得是增加同事的负担？我觉得这些东西都是。呃，在我们职场里面会遇到的事情，所以我们包括生了小孩之后，我们去公共场合，包括我们就有候选人去新北登记的时候，因为他的小孩很小，然后刚好又生病，他就是很年妈妈，就去登记的时候被认为是就是十二岁以下儿童，所以不得陪同进入登记。为什么？这是什么规定？那这是什么规定？这个是一个违法的规定，只有新北选举委员会才有做这样子的规定，因为他有规定陪同人员不得超过五位嘛。好，那我们就是连同小孩算为一个人，这样可不可以进去？也不行。所以我们第一天的时候，我们就被挡在外面这样，然后就过了也呃，就是登记参选时间。我们到参选登记的最后一天的那个礼拜五下午的时候，我们再去登记一次。然后那一次我就我陪同，我们真的直接在现场，我们就是争取，然后我们就开了直播。那个新北选委会其实也蛮遏制的，当时就是还把电梯锁住，不让我们去三楼，然后就是用各种方式，就是希望我们可以遵守规定。然后我们还搬了相关的魔法出来，因为。其实，像公务人员差工，甚至是我们去投票鬼箱，其实如果我们是带着就是孩子一起进去，其实是可以共同进入投票鬼箱的。但是其实，在新北这样的规定其实是不合理的哈，所以我们那时候后来在我们争取之下，终于在最后。一天的倒数两个小时有开放我们进去登记了，这样好。那我们认为这个其实就是一个公部门带头歧视妇幼的一个现象，因为其实这的确是蛮危险的一件事情。因为包括我们去公部门洽公，或者是进出大大小小的呃公共场所，或者是捷运，甚至是医院，都应该要把儿童视为一个人才对。好，那这个才是真的是有呃人权概念的。基本上，公部门或者是公共运输或者是医疗大众场所，应该要带头做友善。好，那这个才会对于我们生小孩，生了小孩之后，我们会被怎么看待？我们的孩子会被怎么看待？我觉得绝对是一个带头影响的作用啦、啊。对，因为我觉得我这几年的确有感觉到你说的，就
0: 是这个，就是育儿环境很不友善这件事情，不只是我们的政策很多不足的地方，就是我其实常常在看到，就是可能网络上会有人说啊，今天去餐厅啊，然后隔壁小孩吵死啊，然后什么，或者有些餐厅会觉得小孩不要进来，所以少子化这件事情，就是旧羽绒所观察到的，其实就是有一个很重要的原因，就是我们的育儿环境非常的不友善。其实政策，然后。跟我们整体社会的环境，对于要带小孩的人都有很多的
1: ，就是不喜欢，然后有有点排挤这样子。我们从生了小孩之后，从怀孕的时候，我们是不是有产假？然后呢，父亲是不是有陪产假？然后有育婴假、育婴津贴、亲职假，或甚至是亲职教育假这些，其实这些相关的补助支持，然后是不是有有到位？好，然后这个东西就反映了我们到底敢不敢生，甚至是我们都还没有到有了这些假之后，我们在文化上我们敢不敢请，敢不敢用哦？现在是连基本的这些价的保障有没有到位这件事情都还是不足够的。那其实另外第二、第三项就是我们大多的这个亲子友善很少从儿童出发。大多都是以从父母大人的观点方便出发这样子去做的，但我们其实也蛮想做的是有没有办法有没有机会真的去拿掉所谓的父母惩戒权？因为前几年我们在推的是去去除掉所谓的校园的体罚嘛，我们其实真的想推的是，其实现在全球有将近六十个国家，它其实是禁止父母可以惩戒体罚自己的小孩的，即便在家内都是禁止体罚的。好，那我们在台湾其实还没有真的足够。的声量来讨论这个议题，但其实我们作为一个政党，从小也是一直实践不打不骂来教小孩。我们的确是想要在法制上就直接去拿掉父母对儿童的惩戒权。好，所以我们其实觉得应该要有儿童出发的观点，跟在呃法制上面的保障。我想要请问一下，就是因为很多人会觉得，就是因为小孩不打不不骂，然后才会在外面去闹。
0: 然后就是，就是、这些家长都纵容什么的，就是你对这样子的言论有什么样的回
1: 应？我其实觉得回过头来思考，是在台湾的育儿环境，尤其是都市里头的育儿，小孩的生存空间真的非常的小。像我们小时候，如果就在野地里爬树啊，有各种自然环境生长上长大的小孩，其实我们的那些玩乐跟体验好的需求被满足的时候，其实我们就不会这么的容易躁动。好，那整体环境来说，跟台湾我们的绿地的空间非常的不足够，孩子真的不是在一个适合他生长发育环境，他一个生命应该要有的就是自然体验下长大的孩子，他自然就会比较躁动。所以，我们如果从儿童的生命发展去看的话，就知道我们本身提供的就不是一个适合孩子生长的环境。哦，因为他们的生长可能就是处处受限，然后可能想要发泄的精力也无处
0: 发泄，所以就比较容易在公共场合的时候做出一些探索，或是把。餐厅当工员的对，没错
1: 没错，因为他的探索几率本来就是很小，所以本身我们要在想，在台湾要育儿，为什么有一些家庭他会宁可希望，哎、欸，我可以搬到远一点点的地方去，我不是在城市里头长大。我们必须全面的考虑这些本来就很限缩孩子的发展，所以就是一方面是育儿环境不
0: 友善，就是在社会氛围方面；，第二个方面就是在实际的空间配置上面，我们也没有考量到，就是小孩。要长大所需要的，那小孩子不能好好长大，他其实就会连带给家长多压力，所以你觉得这也是？导致大家就觉得算了，不要生了，因为生了就是好像也很难让小孩好好长大。真的
1: ，生了之后，我们你会立刻觉得我好像变成次等公民，就是我带小孩去到哪边，我可能不是那么方便，那么受欢迎。我从怀孕期间，我可能就会造成同事的一些困难跟困扰。所以等到小孩到三四岁，好不容易我终于可以送到幼稚园的时候，有没有立刻我们会遇到学前教育公共化的问题？公托足不足够？然后还有公托的品质好是如何？好那。那这个整个我。很容易反映出来，是我生了小孩之后，我辛苦的所有的劳动的成果所得，全部都进到了业者的口袋。但是我跟我的孩子有没有真实实际的相处的品质的提升？那我的孩子在幼教里面，他有没有照顾品质的提升？甚至是照顾我孩子的人，他的心情好不好？他的劳动条件好不好？好，这个整体都是哦、呃、要思考的问题。然后所以我觉得找子女化这件问题其实很复杂，它其实这。真的是动摇国本的，它也是一个国安危机，我得要这么说。因为如果这些环境都没有全面的去想到，光是什么一胎补助我六千，补助我七千，补助我一万，好像是一点意义都没有。真的啊，<对>真的，因为我在乎的不是那个一个月一千、一一万、两万这个钱而已，而是整体的社会文化品质这几项有没有真的一起帮我顾虑到？那唯有真的顾虑到，才叫做一个真的友善呃亲子家庭跟育。的环境，我们才会真的放心生，放心养。因为政策好像以政党的立场，好像如果我们选得上嘛，我们可以处理一下。但是社会文化这个部分，在政策的回应上面可以怎么做？其实以前我们去日本旅行，会发现很少亲子家庭，尤其是日本的亲子家庭会做大众运输，因为他们会有一个集体的意思：，是我的小孩会吵，所以我如果去做大众运输，我会打扰到别人，所以他会直接规避掉做大众运输，他会直接开车出门去旅行。但是我们发现这几年在日本的政策上，他在捷运或者是在呃公共运输上，他会写说婴儿可以哭，我们的孩子可以哭，意思就是说他是容许这个声音在里面的。那他当这样放的时候，我作为一个妈妈，我看到这样的时候，我觉得我好像被接纳，无论我小孩会哭不哭，我去那边的时候，我有一种比较安心的感觉。那我觉得这个就是整体在育儿环境上。我们最基本公共部门可以带头做的，就在公共场合哭，好像是一个不礼貌会打扰别人的事
0: 情。但是我们的社会氛围应该要去允许小孩可以就像一个小孩，小孩他有哭跟探索跟发展的需求
1: 。我们一般的人可以给撑出友善空间，但是如果比方说航空公司、公部门或机构，他都可以带头做，我觉得那个就是另外一个更相对友善。比方说小孩真的哭闹有需求的时候。很多人会觉得说，我想要要求换去别的座位，但是可能有一些航空公司，他就直接处理。哎，亲子家庭，我直接帮你升等到什么什么舱，让你可以有更安静。它取决于这个机构如何看待我能不能真的有像这个有需求的人。哇，今天我觉得我自己学到很多，因
0: 为我我们还没有小孩，所以就对很多育儿这件事情也只能用听的跟用想的，所以很感谢今天雨蓉用这个真的是一个妈妈跟整个党都是这为了这件事情而努力的这个身份来跟我们分享。那台湾少子花因为毕竟它就是一个长久之战嘛，所以会有很多大家需要做的事情。对，如果说你是一个就是。一个，你是一个店家，我觉得你可以听到我们这一集，你或许可以试试看，在你的店家摆一个、欸，小孩可以哭，小孩可以玩一下，这样子好，就是不要让小孩的存在变成好像是一个很负面的事情。
1: 其实我觉得，所谓的友善不一定是要有什么儿童邮具啊，或者是卡通的东西这样而已。有时候是包括整个文化，在整个环境、人的对待的支持上面是友善的。我如何看待他，就是真的是一个人。我觉得那个友善才是最巨大。他虽然无形，但是他真的是非常强大，而且是足够温暖。好，今天很
0: 真的非常谢谢雨荣，也很希望大家。一起努力，让这个环境真的是对小朋友跟带小朋友的人都友善一点。那大家一月十三号记得去投票、哦，对，一定要去投票哦。Oh, 那记得领票哦，好好好有三张票 ，OK， 有区域立委，有政党票，哎、呃，跟这个总统去记得去投票。谢谢羽绒，今天谢谢羽绒，谢谢。Party's over, get out. 嗨， Hi, 你刚刚参加的是由鬼岛之音举办的 Z 色派对，派对主持人是张竹琴与李金奇，制作人是严瑞莎，监制是 Emily Y Wu 和叶阿婷。喜欢跟我们一起开趴吗？那赶快推荐给你身边的朋友，下次一起狂欢。别忘了要在你的 Podcast App 按下订阅或追踪，下次开趴的时候你才不会变成边缘人哦。假如你用的是 Apple Podcast， 那拜托给我们五星评分加留言。如果你对今天的派对内容很有共鸣，疯狂点头，也欢迎你追踪鬼岛的 IG 或脸书，并留言给我们。有话大声说也是一种女力或男力的表现哦。那我们下次派对见喽，拜拜，拜拜。